0: Moin aus St. Peter-Ording, herzlich willkommen in einer neuen Woche mit unserem Nordsee-Kollektiv-Podcast. Carsten und mir wird heute eine besondere Ehre zuteil. Wir dürfen unseren Bürgermeister Herrn Balzmeier bei uns begrüßen, der es einrichten konnte, an seinen allerletzten Tagen im Abend uns noch zu besuchen. Ja, fast 25 Jahre unser Bürgermeister in St. Peter-Ording und wir haben ihn eine Menge zu verdanken. Spannend noch einmal ein wenig Rückschau zu halten, zu erfahren, was er den St. Peteranern und seinem Nachfolger für die Zukunft wünscht und vielleicht verrät er uns auch, worauf er sich persönlich nun am meisten freut. Hört rein und seid gespannt! Mensch Carsten, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen. Wir haben den letzten Podcast auch schon zusammen gemacht und ich erinnere mich, du hast einen ganz spannenden Gast angekündigt. Wir freuen uns total, dass heute Herr Balzmeier bei uns sitzt und wir ihn auf seinem ja, letzten Metern sozusagen nochmal abgefangen haben und er sich die Zeit genommen hat, zu unserem Podcast dazuzukommen. Wir freuen uns total, nochmal ein bisschen was von Ihnen zu hören und sind einfach mal gespannt auf die nächsten ja, 30, 45 Minuten und würde ich sagen, legen wir los, Carsten. Ne?
1: Ja, danke dir, Diana. Lieber Herr Walzmeier, herzlich willkommen bei uns im Strandgut heute wieder, auch wenn das Wetter nicht ganz so doll ist, so freuen wir uns doch immer wieder hier zu, auf die Natur von St. Peter-Ording zu schauen und ähm, es ist uns wirklich eine große Ehre und wir sind auch ein bisschen berührt, dass Sie in den letzten Tagen noch Zeit gefunden haben, hier einmal in den Podcast zu kommen, denn wir können uns vorstellen, was Sie jetzt im Moment noch alles um die Ohren haben, sowohl privat als auch beruflich um praktisch den Schlüssel oder das Zepter dann auch am 30. April, glaube ich, nach Ihrem Urlaub zu übergeben. Und ich muss Ihnen wirklich mal ein ganz großes Kompliment vorab schon mal machen, denn ich glaube, es gibt in St. Peter kein oder nur ganz wenige, die so viel bewegt haben in den letzten Jahrzehnten wie Sie in Ihrem Amt als Bürgermeister. Ähm, dazu kommen wir später nochmal, die ganzen Ideen, die Sie mit dem Ort auch vorhatten, aber vielleicht fangen wir mal an, ein bisschen was für die Hörer zu erfahren. Wer ist eigentlich Herr Walzmeier? Wer ist der Mensch? Wo ist er geboren? Was hat er gemacht? Und wie ist er nach St. Peter-Ording gekommen?
2: Ja, vielen Dank erstmal auch von meiner Seite für die Einladung. Das habe ich äh, gerne gemacht. Es sind tatsächlich noch zwei Arbeitstage und der Rest von heute, wie man so schön bei der Bundeswehr sagen würde. Aber äh, vielleicht für diejenigen, die mich äh, immer noch nicht kennen sollten. Also mein Name ist Rainer Balzmeier. Ich bin inzwischen 64 Jahre alt, verheiratet, äh, Vater von vier Kindern, die alle inzwischen aus dem Haus sind. Äh, die beiden Jungs sind im Moment in München. Eine, eine Tochter ist in der Eifel und eine Tochter ist hier in St. Peter-Ording mit unseren drei Enkelkindern. Ja, und ähm, wo komme ich her? Was habe ich vorher gemacht? Eigentlich relativ schnell erzählt. Ich habe äh, zunächst mal nach der mittleren Reife eine Ausbildung als Industriekaufmann gemacht in Bad Oeynhausen bei der Firma Ormic Organisationsmittel GmbH. Ich weiß nicht, ob einer der von Ihnen vielleicht diese Firma noch kennt. Das waren die damals mit den Matrizen. Also da konnte man dann, wenn man sich verschrieben hatte, auf der Schreibmaschine mit einer Rasierklinge den Fehler noch korrigieren. Das ist schon ein bisschen her. Die Ausbildung hat da 73 begonnen. Ich war dann danach, nach der Abschluss der Ausbildung, habe ich meine Fachhochschulreife gemacht, war dann bei der Bundeswehr und habe dann eigentlich gleich 1978 bei der Stadt Delbrück im Kreis Paderborn. Das ist eine Gemeinde oder eine Stadt, die damals so 23.000 Einwohner hatte. Heute sind sie deutlich über 30. Ja, mit dem Schwung von Nixdorf, Siemens in Paderborn eigentlich so Schlafstadt auch geworden von der Stadt Paderborn. Eine gute Verwaltung, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort zu arbeiten, die Ausbildung zu machen. Dann noch ein bisschen weiter in Delbrück gearbeitet, das Glück gehabt zu haben, einen Stadtdirektor zu haben, der sehr innovativ für damalige Verhältnisse war, der immer gesagt hat, die jungen Nachwuchskräfte müssen unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Also das war damals schon Job-Rotation, wie man es heute sagen würde, alle zwei, drei Jahre was Neues. Ich habe äh, im Bauamt gelernt, ich habe in der Personalabteilung gesessen, ich habe in der Organisationsabteilung gesessen und, und, und. Und ähm, ja, danach war dann eigentlich, da schließt sich schon fast der Kreis in Richtung St. Peter-Ording, aber noch nicht ganz. Ähm, wir waren immer Menschen, die mit dem Wasser beheimatet waren. Wir kommen ja aus Bad Oeynhausen, aus der Historie heraus, muss man so sagen, da gab es ja früher dann noch so Schützenvereine. Die Schützenvereine hatten wiederum Liegenschaften an der Nordsee. In Bad Oeynhausen war es dann Cuxhaven-Dunen, wo man im Grunde genommen groß geworden ist in den Ferien. Von daher ist diese Liebe zur, zur Nordsee eigentlich zu erklären. Und dann gab es eine Stelle auf der kleinen Insel Wangerooge. 1.300 Einwohner, 900.000 Übernachtungen zum damaligen Zeitpunkt. Eher kleiner, aber auch außergewöhnlich, kein Autoverkehr e Fahrzeuge schon 1987, als ich da hingegangen bin, 87, 88. Da bin ich angefangen als stellvertretender Gemeindedirektor. Letztlich auch, glaube ich, weil ich so vielseitig und vielschichtig ausgebildet worden bin, kann man sich in so einer ganz kleinen Verwaltung vielleicht auch vorstellen. Da muss man dann auch alles machen. Allerdings bin ich dann auch nach zwei Jahren schon, Umstände lassen wir mal Weg äh, auch Gemeinde- und Kurdirektor geworden für eine Wahlzeit von zwölf Jahren. Das war dann schon eine sehr prägende Zeit. Bis äh, 1996 bin ich eben da geblieben. Und da muss man sagen, die Triebfeder dann noch einmal zu wechseln, war eigentlich, ja, dass die Kinder älter wurden, größer wurden und dass man nicht genau abschätzen konnte, in welcher Art und Weise die Kinder mal die schulische Laufbahn einschlagen. Auf so einer kleinen Insel geht es dann nur bis zur mittleren Reife. Man hätte dann seine Kinder ins Internat nach Esens geben müssen und das wollten wir nicht, falls denn das, äh, die Reise in Richtung Abitur gegangen wäre. Hatten wir aber nicht vor und dann stand irgendwann die Stelle in St. peter Ording öffentlich ausgeschrieben. Ich habe mich beworben, ich war hier zum Vorstandsgespräch, zu einem Vorstandsgespräch mit dem Flugzeug, was da gab es noch den... Ja, den Bäderdienst in Halesiel, der noch Filmkassetten durch die Gegend flog und der hat mich mitgenommen hier zum Vorstandsgespräch. Von daher sind das dann solche Begebenheiten, die man nicht vergisst. Ja, und seitdem ich hier angefangen habe, sind inzwischen 24,5 Jahre vergangen und darüber sprechen wir dann gleich vielleicht noch.
0: Ja, ich möchte nochmal direkt nachfragen, wenn man so zurückschaut, fast 25 Jahre, da ist bestimmt eine ganze Menge passiert, früher wir gleich nochmal sprechen, aber wenn man hier so mal zurückschaut, vor 25 Jahren, wie haben Sie die Region hier vorgefunden? Was waren so Ihre ersten Eindrücke und dann auch die Ideen, die Sie dann vielleicht für sich schon entwickelt haben, was Sie oder womit Sie mit dieser Region, mit diesem Ort dann hin möchten, wenn man in so ein Amt startet. Da bin ich mal ganz neugierig zu hören.
2: Ja, dazu muss ich eigentlich aber sagen, dass, dass der Anfang der Tätigkeit war eigentlich fremdbestimmt. Ähm, fremdbestimmt insoweit, als es dieses alles überstrahlende Thema Strandparken, ja oder nein. Das Umweltministerium sagt, Strandparken in St. Peter-Ording muss beendet werden. Ähm, auch eine politische Mehrheit am Anfang vor meiner Zeit äh, fand das eigentlich ganz gut, äh, hat auch Konzepte entwickelt. Diese Konzepte sind dann im Sinne eines Bürgerentscheides gekippt worden und dann stand man eigentlich äh, relativ ratlos vor der Thematik, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Also man kann zwei Jahre nach einem Bürgerentscheid keine Anders gearteten Beschlüsse fassen. Also hat man sich dazu entschieden, einen Mediator einzustellen, in Anführungsstrichen, oder zu bitten aus dieser Sackgasse, in der man sich politisch, aber auch in der Bevölkerung befand, eigentlich rauszuhelfen. Das war... Friedrich Hellis Andresen, vielleicht sagt er einem dem einen oder anderen dieser Name noch etwas, er war damaliger Leiter des LKN und auch des NPA. Der hat diese Aufgabe übernommen und am 1.11.96 sollte ich beginnen und irgendwann am 26.10. saß ich bei ihm auf dem Rosenhof. Und habe mir erstmal die Interna aus St. Peter-Ording zum Thema Strandparken mit einer Juristin vom Kreis Nordfriesland, mit Frau Jürgensen, angehört und Bauklötze gestaunt, was hier alles möglich ist, wenn ich das mit der niedersächsischen Nordseeküste vergleiche, mit Parkideen an der Bärme, also quasi direkt am Deich. Das war für mich völlig weltfremd äh, im ersten Moment. Aber daraus ist dann eine unglaublich intensive Zeit geworden. Ich glaube häufig mit, ähm, ja, mit Diskussionen innerhalb der Landesregierung, im Umweltministerium, mit dem Nationalparkamt, also es hat Wochen gegeben, da bin ich bestimmt zweimal in der Woche in Kiel gewesen zu irgendwelchen Terminen. Das war die prägendste Zeit, aber diese Zeit, äh, so würde ich das rückblickend beurteilen, ist eigentlich auch die Zeit gewesen, wo es losgegangen ist. Also bis dahin kann ich nur mal äh, erzählen, dass meine Frau mich dann tatsächlich gefragt hat, als wir mit unseren drei Kindern damals hier durch die Straße im Bad fuhren, ob ich das ernst gemeint hätte mit der Bewerbung. Ähm, also das war da nicht so, ähm, das war immer schon ein Ort mit einer riesigen, großen Anzahl an Übernachtungen, aber irgendwie war die Zeit ein bisschen stehen geblieben. Und ähm, geändert hat sich das tatsächlich, das ist meine, meine rückblickende Meinung dazu, mit diesem eher unsäglichen und von vielen als schwierig beurteilten Thema Strandparken. Als man dann 99 die erste Lösung hatte, die dann nochmal verfeinert wurde, 2003 und 2006 glaube ich, nee 2003 und 2004 ist eigentlich richtig, damit sind ganz viele Maßnahmen in Gang gesetzt worden, wo man es auch den St. Peteraner mit schmackhaft machen wollte, ein bisschen auf das Thema Strandparken zu verzichten. Der Verzicht war ja dann, dass der Südstrand nicht mehr mit äh, PKWs zu befahren war. In Böhl ist es verkleinert worden, in Ording ist es verkleinert worden, aber das Strandparken gibt es ja heute noch. Aber es sind viele sogenannte Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt worden. Vielleicht am Anfang kleinere, aber die alle ihr ihr Gutes hatten. Radfahrstege auf den Strand, Fußgängerstege auf den Strand. Auch der Ausbau der Straße im Bad war so eine Kompensationsmaßnahme. Die Buswendeschleife, die hier im Bad gebaut worden ist. Viele andere Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen, eher so in Naturschutzfachlicher Hinsicht, die gemacht worden sind. Also ganz, ganz viel. Und das hat aus meiner Sicht damals eigentlich den Startschuss gegeben für die Weiterentwicklung dieses Ortes. Damit hat das eigentlich begonnen.
1: Spannend. Ich glaube, das wissen ganz viele, zumindest die, die in den letzten Jahren hier gezogen sind, äh, gar nicht. Man sieht das Strandparken heute irgendwie als allgemein an. Und wenn ich recht erinnere, dann war auch die letzte Diskussion jetzt im letzten oder vorletzten Jahr, als es um eine Verlängerung ging, längst nicht so intensiv, wie es damals war. Und das liegt sicherlich daran, dass man damals schon gute Kompromisse geschlossen hat, eben Natur und äh, Verkehr zumindest mal am Strand in Einklang zu bringen und da kann man sicherlich drüber diskutieren. Das ist sicherlich auch eine Frage des Gesamtverkehrskonzeptes, können wir später ja nochmal drauf kommen, was im Moment gerade im Ort viel diskutiert wird, aber man muss natürlich auch den Tourismus Herr werden, wenn man komplett auf Strandparken verzichten würde. Nichtsdestotrotz, äh, Sie sind ja geblieben, auch Ihre Frau hat sich ja irgendwann mit dem Ort <lacht> zumindest mal glücklich geschätzt und äh, drei Kinder, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist sogar noch ein Kind hier geboren. Also irgendwie scheinen Sie auch im Ort angekommen zu sein und Ihre Kinder groß werden und das wird ja nicht funktionieren, das wissen wir ja alle, wenn die Frauen nicht mitspielen, weil das sind ja die, die im Grunde genommen auch familiär doch auch den Ton angeben, wo man dann auch sich glücklich fühlt. Und insofern hat der Ort sich ja scheinbar auch bewegt und da sind sie ja nun auch wirklich maßgebend. Und nach dem Strandparken kam ja dann auch eine Steigerung des Tourismus. Wir haben jetzt, glaube ich, so eine Perspektive zwischen 1999 und 2007, die vielleicht viele, die zugezogen sind, auch nicht so kennen, denn richtig bekannt ist St. Peter-Ording dann eigentlich erst so ab 2007 bis 2010 geworden mit mit den Erneuerungen, aber dazwischen gab es ja auch eine Perspektive, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, wie ging es denn langsam los, es ging ja nicht sofort mit dem Pfahlbaut, der Seebrücke oder auch neuen Hotels los, sondern es ging ja langsam los.
2: Ja langsam schon, natürlich äh, muss man vielleicht auch nochmal ein Stück zurückdenken, dann hat natürlich die Fernsehserie Gegen den Wind natürlich auch ihr Übriges dazu getan, was den Bekanntheitsgrad äh, des Ortes St. Peter-Ording angeht, das glaube ich ist äh, vollkommen klar, aber äh, ich habe es vorhin schon mal gesagt, man darf nicht unterschätzen, wie groß dieser Ort eigentlich auch schon vorher war, das ist immer ein Ort gewesen, der um die zwei Millionen Übernachtungen immer hatte. Und dann hat es mal viele, viele Baustellen gleichzeitig gegeben, so um 1900, ja, nee, um die 2000er bis 2005. 2005 kam dann der Umbau des Gesundheits- und Wellnesszentrums, früher Kurmittelhaus. Man muss dazu einfach sagen, und auch da muss man wieder zurückblicken: viele Gesundheitsstrukturreformen sind über dieses Thema hinweggegangen. Der Ort hat, glaube ich, aufgrund seines Standort ist das alles ganz gut verkraftet, aber wer ein bisschen nach vorne geschaut hat, der musste schon erkennen, dass das keine Dauereinnahme sein wird und dass man sich an der Stelle verändern muss. Und das war 2004, 2005 schon ein Kraftakt, das hier nebenan befindliche ja, alte Kurmittelhaus umzubauen zu einem Gesundheits- und Wellnesszentrum. Und trotzdem war den Beteiligten klar, selbst wenn wir das schaffen, dann wird nur die öffentliche Nutzung nicht dazu führen, dass man das so richtig kostendeckend betreiben kann. Von daher gab es bei den damals handelnden Personen, das war also der damalige Tourismusdirektor Bernd Pausen und auch bei mir immer den Wunsch, wir müssen an der Stelle, in, in diesem ganz neuralgischen Punkt ein Hotel bekommen. Und das haben wir dann ja in vielen Diskussionen ein, zwei, drei Jahre später nachdem das Kurmittelhaus umgebaut war zum Gesundheits- und Wellnesszentrum, auch tatsächlich hier mit dem Strand gut bekommen. Und die Verbindung aus dem Hotel heraus in unsere Einrichtungen, das war immer die Überlegung, die man am Anfang hatte. Und die hat sich auch in letzter Konsequenz als positiv bewahrheitet, sodass man immer eine Grundlast äh, auch in diesem Haus schon alleine über das Hotel hat. Und äh, das waren Überlegungen, die sich dann danach fortgepflanzt haben. Also danach war es dann wirklich die Infrastrukturoffensive, die man mit der Badbrücke, mit der mit dem ersten Bauabschnitt der, der Erlebnispromenade, mit der Ansiedlung von Gosch auf der Buhne, ja im Grunde genommen gezeigt hat. Und dann hat sich auch tatsächlich der alte Spruch, die alte Weisheit bewahrheitet, dass wenn die öffentliche Hand Geld in die Hand nimmt und vorinvestiert, dass dann auch die Privatwirtschaft bereit ist, wenn sie den Nutzen darin erkennt, dann auch weiter zu investieren. Und das ist jetzt nicht nur über das Strandgut hier, in dem wir uns heute befinden, der Fall gewesen, sondern auch viele andere kleine Hotels haben dann eigentlich nachgezogen oder auch größere Ferienwohnungsanlagen, die ihr einfach nur vielleicht auch ihr, ja, ihr Gesamtangebot überdacht haben, renoviert haben, saniert haben ihre Zimmer auf, neueren, auf ein neueres Level gebracht haben. Das war dann alles zusammen. Insgesamt dann, glaube ich, der Weg, der dann ein bisschen mit der Promenade und dem Strandgut und der Buhne, ja so ein Signal gesetzt hat, in den Ort danach dann auch noch weiterzumachen.
1: Genau, und damit war ja St. Peter auch, glaube ich, ein Vorreiter. Denn nicht umsonst sind ja viele Destinationen später gekommen, haben sich das hier angeguckt, haben von Ihnen, Herr Walzmeier, auch vorbereitete Powerpoint-Präsentation sich ansehen dürfen, wie man im Grunde genommen auch öffentliche Investitionen sich refinanzieren kann durch durch Gelder die aus höheren Steuereinnahmen etc. etc. dann auch kommen und viele haben es kopiert, viele haben es nachgemacht. Trotzdem glaube ich, ist St. Peter da immer noch ein großer Vorreiter und hat das über die Jahre auch gemacht und das Wichtigste, denke ich, ist ja auch, dass der Winter viel, viel stärker geworden ist als früher, also sprich der Tourismus ganzjährlich geworden ist. Das ist jetzt nicht nur ein Verdienst von St. Peter, sondern das ist natürlich auch ein Verdienst der, der Gesellschaft, man fährt heute eher öfter mal kürzer als früher einmal lang und wenn man einmal lang fährt, dann fährt man natürlich nicht im Winter, sondern im Sommer und ja, so hat sich vieles, so wie ich das beurteilen kann, miteinander ergeben, denn auch wenn man im Winter kommt, möchte man natürlich irgendwo auch ein Fischbrötchen essen und irgendwo auch mal ein geöffnetes Geschäft gehen und das ist einfach heute der Fall und das ist glaube ich ein Verdienst von, von ganz St. Peter, ne, von Ihnen als Bürgermeister, aber natürlich auch von der Politik, die es im Grunde genommen ja auch, wenn ich das richtig sehe, über Jahre die gleichen Wege gegangen ist, mitgezogen ist und ihm auch gesagt hat, wir wollen genau das in St. Peter stärken und vielleicht von meiner Seite nochmal dazu. Ich finde es eben auch sehr schön, dass St. Peter trotzdem bis heute sehr breit aufgestellt ist, doch wirklich fast alle Zielgruppen irgendwie ähm, die Wünsche erfüllen kann, wir kein Schickimicki-Ort geworden sind, äh, was ja doch viele immer so ein bisschen als, als Risiko gesehen haben, wenn man eben auch äh, viel macht und, und doch, finde ich, äh, die Natur und auch den Ort weiterhin in den Vordergrund stellen und äh, ja, jetzt sind wir schon fast so ein bisschen auch mal bei dem Thema, wo soll es denn hingehen, wo soll es auch nach ihrer Zeit noch mal weitergehen. Es ist ja nicht zu verhehlen, dass der Ort im Moment auch stark diskutiert über Tourismus, auch über Verkehr und Infrastruktur und was will man. Und von meiner Warte aus, ich glaube, dass man gar nicht so weit auseinander ist, auch die Positionen gar nicht so weit auseinander sind, man nur irgendwie aneinander vielleicht auch ein bisschen vorbeidiskutiert. Denn mehr Tourismus, glaube ich, wollen wir alle nicht. Wir wollen einen qualifizierteren Tourismus, wir wollen Tourismus. Für Zielgruppen, die nachgefragt sind. Das sind im Moment einfach kürzere Aufenthalte. Das ist eigentlich ziemlich egal, ob man das Hotel nennt oder eine Ferienwohnung, die für ein paar Tage vermietet statt für eine Woche. Aber das ist das, was die Leute wollen. Und wir wollen mit Sicherheit nicht Massen an, an weiteren Tourismus in dem Ort und insbesondere nicht im Verkehr. Aber das nur so meine Ideen. Was sagen Sie dazu rückblickend und zukunftsblickend? Jetzt können Sie ja frei reden. Jetzt <lacht> sind Sie ja zumindest aus der Verpflichtung des Amtes äh, ein bisschen bald raus.
2: Ja, ich glaube, man muss erstmal einmal zurückschauen. Ich stimme Ihnen absolut zu, wenn man ähm, die Feststellung trifft, dass eine solche doch relativ gravierende Entwicklung nur erfolgversprechend ist, wenn alle Player an einem Strang ziehen. Und das muss dann Verwaltung, egal ob das die Gemeindeverwaltung und jetzt die Amtsverwaltung oder die Tourismusverwaltung und die Leistungsanbieter gemeinschaftlich zusammen mit der Politik wenn das gewährleistet ist, dann geht es auch voran in einem Ort. Und ich glaube, das hat uns tatsächlich in der Vergangenheit über fast alle Zeiträume ausgezeichnet. Die letzten zwei Jahre nehme ich da bewusst mal außen vor. Aber das hat uns ausgezeichnet, dass wir diesen Zusammenhalt im Grunde genommen hinbekommen haben. Und dadurch, dass es so einen breiten Schulterschluss zwischen allen Beteiligten gab, ist auch nicht so schrecklich viel diskutiert worden, sondern man hat die positiven Seiten gesehen, alle waren sich einig, man hat sich weiterentwickelt und ich bin auch der Meinung, dass wir es mit Maß getan haben, mit maßvollem Auge. Das wird vielleicht der eine oder andere etwas anders sehen, aber ich habe diese Meinung. Und ich bin auch froh darüber, dass wir uns nicht in irgendeiner Form zu sehr auf nur einige wenige Zielgruppen spezifiziert haben, sondern dass wir das breite Angebot, was diesen Ort immer ausgezeichnet hat, dass wir das auch haben, beibehalten können. Und alles, was unsere Gästebefragungen uns, die wir ja regelmäßig durchführen, dazu sagen, das geht ja genau in diese Richtung. Da sind die meisten Gäste froh, dass man das eben in der Hinsicht auch hat halten können in den vergangenen Jahren. So. Das ist das eine. Vielleicht zwei Zahlen dazu. Im Jahr 2006 hatte dieser Ort lediglich eine Gewerbesteuereinnahme von 600.000 Euro. Bei damals auch schon 1,9 oder 2 Millionen Übernachtungen im Prinzip viel zu wenig. Das liegt natürlich an der Lach und liegt an der Struktur des Ortes, dass durchaus die positiven Ferienwohnungen, wie wir jetzt in Corona-Zeiten wieder erleben, die ja quasi eine Renaissance erleben, natürlich weniger in den öffentlichen Haushalt einzahlen, sondern das passiert einfach nur über größere Betriebe, die dann auch als zum Gewerbesteuerzahler werden. Wir haben es dann geschafft, aus diesen 600.000 Euro Gewerbesteuer im Laufe der Jahre bis zu 4 Millionen Euro Gewerbesteuer hochzugehen. Corona lassen wir jetzt mal weg. Aber das ist dann schon ein, ein kleines Zahlenbeispiel dafür, was in der Zeit eigentlich alles passiert ist. So, und jetzt legen wir einen Schalter um und versuchen in die, in die Zukunft zu schauen. Und da gibt es Probleme zu lösen. Und wir sollten uns tun tunlichst daran erinnern, dass man diese Probleme genauso lösen muss, wie man andere Dinge angegangen ist, nämlich möglichst gemeinsam. Und wenn diese Gemeinsamkeit verlassen wird, dann werden wir auch nicht mehr den Erfolg haben, den wir in der Vergangenheit jedenfalls hatten. Und ähm, trotz und alledem gehe ich, voll und ganz mit, mit den Dingen, die jetzt angeschoben worden sind, mit der Erarbeitung eines Verkehrskonzeptes, mit der Erarbeitung eines Ortsentwicklungskonzeptes. Das sind mit Sicherheit wichtige Bausteine. Manchmal habe ich den Eindruck, vergisst man, egal ob in der Politik oder auch im Ort, dass es ja ganz, ganz viele Untersuchungen, ganz, ganz viele Gutachten für, über diesen Ort gibt, und da möchte ich einfach mal sagen, ich glaube, das ist der bestuntersuchteste Ort, wahrscheinlich mindestens in ganz Schleswig-Holstein, wenn nicht in ganz Deutschland. Also da gibt es ja schon Informationen und Wissen über diesen Ort, wie das Ganze tickt und wie das zusammengeführt werden muss. Und ich glaube, Strandentwicklungskonzept, Tourismusentwicklungskonzept, egal ob nur für St. Peter-Ording oder auch für die Halbinsel Eiderstedt, das sind schon mal Bausteine, an denen man sich orientieren muss. Und die sind auch gemeinschaftlich erarbeitet worden, unter Beteiligung von Verbänden und auch unter Beteiligung von Politik. Und eigentlich muss man diese Papiere nur nehmen und sich etwas intensiver damit beschäftigen, als man das von vielen Menschen vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. Dann kann man schon alleine mit diesen Papieren eine ganze Menge erkennen, wo ein Ort hin soll. Da steht da nämlich ganz ausdrücklich drin. Und da steht auch ganz ausdrücklich drin, nicht schneller, höher, weiter, aber in der Qualität und in der Breite und in der Saisonverlängerung kann man immer noch was tun, da will man hin. Das schafft man unter anderem auch vielleicht noch über das ein oder andere Hotelprojekt, was sicherlich noch in der Entstehung ist oder im Kopf ist oder in Nachnutzungen gedacht werden muss. Das will ich überhaupt gar nicht abstreiten, dass ich durchaus dafür bin, dass es solche Projekte noch gibt, aber natürlich nicht in einem uferlosen Maße. So Und dass das Ganze bei uns drückt in Bezug auf Verkehr, ähm, das glaube ich ist auch jedem bekannt. Ähm, nun sind wir bei 2,5, 2,6 Millionen Übernachtungen und trotzdem sage ich, dass durch das Beibehalten der Strandbeparkung verkehrlich an der Stelle noch nicht mal das große Problem besteht. Sondern das große Problem besteht nach wie vor im Aufeinandertreffen eines vollen Ortes mit Tagesgästen. Und ähm, dagegen können wir uns auch kaum wehren, weil wir sind sogar äh, im Landesentwicklungsplan anerkannt als Naherholungsgebiet. Und da muss man diese Aufgabe auch tatsächlich annehmen und wahrnehmen. So Und da haben wir vielleicht ein bisschen zu lange gewartet. Da müssen jetzt Konzepte gefunden werden, zusammen mit dem Verkehrsplaner, wie man da vielleicht das eine oder andere verbessern kann. Ich glaube nicht, dass wir eine Handhabe haben, Tagesgäste nicht mehr willkommen zu heißen. Ich glaube, das will auch in letzter Konsequenz gar keiner. Aber Angebote möglicherweise vor dem Ort zu schaffen mit sogenannten Aufhang Parkplätzen und kreativen Überlegungen, wie man dem Tagesgast die letzte Meile, egal wohin, ob an den Strand oder in den Ortsteil Dorf oder in den Ortsteil Bad ermöglicht. Das sind vielleicht noch mal Wirklich intensiv zu diskutierende Lösungen, die am Verkehr dann vielleicht das ein oder andere auch verbessern werden. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die wir gemeinschaftlich in den nächsten Jahren vor uns haben.
0: Vielen Dank, ich könnte Ihnen auch noch Stunden zuhören. Das ist super spannend, eben auch diese, diese lange Brücke, die sich äh, mit Ihrer Person eben ja auch schließt, diese vielen Jahre zurückblicken und was sich da alles getan hat. Und ich bin sehr dankbar für den Anstoß nochmal, äh, Dinge eben gemeinschaftlich anzugehen. Ich glaube, darin kann einfach auch nur die Lösung liegen und das ist ja auch etwas, was wir mit unserem Nordsee-Kollektiv ja auch machen möchten, äh, dass man einfach zusammen äh, verschiedene Perspektiven vereinen kann, mehr bewerkstelligen kann, mehr auf die Spur bringen kann. Kann. Und nur so kann es glaube ich eben auch mit anderen Projekten in der Zukunft weitergehen. Also man muss verschiedene Perspektiven eben immer berücksichtigen und äh, gemeinschaftlich äh, schafft man einfach unterm Strich mehr. Wollte ich noch mal so ein bisschen äh, zurückblicken, wenn ich mir überlege, man nimmt so ein, übernimmt so eine Aufgabe, man, man reißt mit Kind und Kegel hier an, dann plant man wahrscheinlich nicht für die nächsten 25 Jahre ähm, sowas dann zu tun und äh, so eine lange Durchhaltezeit, muss man sagen, sieht man heute ja auch noch äh, selten, also viele wechseln viel, viel öfter oder schmeißen irgendwann das Handtuch und gehe ich mal davon aus, dass das auch eine Phase war mit, mit Höhen und Tiefen, mit besonderen Herausforderungen, aber sicherlich auch mit äh, tollen Erfolgen. Da mal so gefragt, ganz persönlich gab es auch schon mal so einen Moment, wo Sie gesagt haben, boah, jetzt reicht es auch wirklich mal mit der Politik. Ähm, so vielleicht nach 10, 15 Jahren, jetzt habe ich mal auch echt genug oder irgendein Projekt, was wirklich Sie an den Rand des Wahnsinns getrieben hat oder eben vielleicht auch etwas, was äh, Ihnen ganz besonders das viel Freude gemacht hat, zu was sich vielleicht entwickelt hat, im Entstehen war und erfolgreich abgeschlossen werden konnte.
2: Ja, ich glaube, das kann man gar nicht an, einer, an einem Thema eigentlich festmachen. Ich glaube, das ist das Gesamtwerk, was in irgendeiner Form rückblickend dann sich verändert hat. Und ja, ich habe ja das Glück gehabt und habe vier Unterschriften von vier unterschiedlichen Umweltministern unter die jeweiligen Strandparkverträge und es ist vorhin schon mal gesagt worden, der letzte war dann überhaupt kein Thema mehr, keine intensive Diskussion mehr vonnöten, weil sich der Ort in, seiner, in seinem Gedankenansatz verändert hat, aber auch Vertreter aus dem Umweltministerium durchaus heute anders denken und ich glaube, da hat man im Laufe der Jahre eine gute Chemie zusammenbekommen, wo eben Tourismus und Naturschutz inzwischen vernünftig miteinander gelebt wird und nicht gegeneinander und da schließt sich wieder der Kreis zum Thema, äh, man muss miteinander reden und man muss gemeinschaftlich etwas machen. Ja und äh, mal die Nase voll, das hat man natürlich schon zwischendurch mal, ähm, klar, aber das will ich jetzt gar nicht an einem Projekt festmachen, weil Projekte sind immer politisch zu entscheiden und wenn Politik mal entschieden hat, wir wollen an der einen Stelle keine Nachnutzung zu einem Hotel, Sie wissen ja, was ich meine, dann ist das eine politisch legitimierte Entscheidung. Die muss man dann auch in irgendeiner Form respektieren und muss dann damit umgehen. Das ist auch gar nicht mein Thema. Ein bisschen vermisse ich in den letzten zwei, drei Jahren von bestimmten Parteien, oder von einer bestimmten Partei. Was ich nicht nachvollziehen kann, dass man eigentlich die Gespräche mit der Verwaltung gar nicht mehr sucht und auch gar nicht mehr führen will. Und das halte ich also für kontraproduktiv für den Ort. Daran wird sich in der Zukunft hoffentlich wieder etwas ändern. Jetzt kommen zwei neue Menschen in verantwortlicher Position. Eine neue Tourismusdirektorin mit Frau Schirmberg und ein neuer Bürgermeister mit Herrn Ritter. Vielleicht hat man sich auch zum Schluss abgenutzt. Das muss man dann auch sich mal selbstkritisch fragen. Von daher ist jetzt vielleicht sogar die Chance ganz gut, dass man mit zwei neuen Kräften und hoffentlich dann vereint mit der Politik wieder zu einer gemeinsamen Herangehensweise zu bestimmten Themen kommt.
1: Also das glaube ich auch. In, in, in jedem Ende ist ja auch immer eine Chance und ein Anfang. Das hat ja auch überhaupt nichts mit Person und Persönlichkeit zu tun, sondern grundsätzlich. Und ich denke, jede Partei, auch die, die Sie gerade angesprochen haben, reflektiert sich immer selber und wird immer auch wieder bereit sein, einen Neustart zu machen. Wichtig ist, dass die Ziele da gebe ich Ihnen komplett recht, wieder gemeinsam gefasst werden müssen und auch die Perspektive gemeinsam gefasst wird. Und das würde ich nochmal so als Frage auch ganz, ganz spannend finden. Man hat ja jetzt, wie gesagt, 15, 20 Jahre Tourismusaufstieg und Tourismuserneuerung gesehen. Was würden Sie sich für den Ort noch wünschen? Wo der Ort sich äh, hinentwickeln könnte, ich mach mal so Stichworte wie nachhaltiger und regionaler und ja, ökologischer, also einfach mal so, so Schlagworte zu bringen oder eben auch naturbewusster nochmal, ganzjahresbewusster, sind ja alles so, so Schlagworte und äh, vielleicht nochmal eine zweite Frage. Es ist ja auch immer schwierig gewesen, in einem Ort mit so viel Aufwand, alleine Bauvolumen, aber auch politischen Volumen zu agieren, äh, in einer so kleinen Gemeinde, die eigentlich auch Personal, personell sehr, 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 ja, sehr schwach aufgestellt ist, weil einfach die Struktur so ist. Auch die Verwaltung ist ja gar nicht mehr in St. Peter, sondern in Garding. Ähm, wenn man jetzt mal freies Blatt hätte, was, was würden Sie sich wünschen, wie man die Struktur vom Tourismus, also der TZ über die Verwaltung bis zur Politik dort erneuern könnte? Ja gut, fangen wir mit dem letzten an. Also ich glaube, Tourismuszentrale ist gut aufgestellt,
2: das Amt Eiderstedt im Prinzip auch. Aber das Amt Eiderstedt ist eben ein Gebilde mit einer großen Gemeinde wie St. Peter-Ording, die dann auch noch besondere Aufgaben und besondere Aufgabenschwerpunkte mitbringt, nämlich den Tourismus. Natürlich spielt der Tourismus auf ganz Eiderstedt oder in ganz Eiderstedt eine große Rolle, keine Frage. Aber äh, das ist von der Abfrage her aus St. Peter-Ording natürlich etwas anderes. Und ähm, bei dem, was wir seit 2008, seit dem Börsencrash zum Thema Investitionswilligkeit äh, in Beton, auch in St. Peter-Ording erleben, ähm, da kommt dann eine Verwaltung auch irgendwann nicht mehr hinterher. Und für jedes, was verändert wird, braucht man nun mal äh, neue Bebauungspläne, Änderungen von Flächennutzungsplänen. Und da ist so viel in Bewegung in diesem Ort, dass die Verwaltung gar nicht hinterherkommen kann, äh, weil sie natürlich auch noch äh, 15 andere Kommunen äh, dienen muss. Und von daher wäre mein Wunsch das, was ich ja 1996 auch vorgefunden habe, aber das ist Fantasterei. Es sollte eigentlich eine eigene Verwaltung wieder für St. Peter-Ording geben, aber da ist der Gesetzgeber gefragt und nach alledem, was man zu dem Thema weiß, wird das nicht passieren. Also müssen wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, so wie es heute ist und müssen versuchen, da nochmal nachzujustieren. Das ist natürlich schade, dass jetzt auch noch der Fachbereichsleiter für Bauen und Entwickeln das Amt Eiderstedt verlässt. Das wird natürlich auch nochmal eine Lücke reißen. Das ist immer so, wenn Menschen, die lange dabei sind, dann irgendwann gehen. Wir haben allerdings zusätzliches Personal beim Amt Eiderstedt ausgeschrieben. Also auch da wird es vielleicht noch die Neubesetzung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Tiefbau-Hochbau geben. Ein zweiter, Eine zweite Person, die sich um das Thema Bauleitplanung kümmert, ist inzwischen schon länger im Dienst. Also so ein bisschen was passiert da. Aber als Bürgermeister mit eigener Verwaltung haben Sie dann auch letztlich die viel bessere Möglichkeit, Schwerpunkte zu setzen und zu sagen, das ist jetzt das Wichtigste, was im Moment passieren muss und dann ist das nur eine Aufgabe, die dann für St. Peter-Ording spielt. Da muss man an der Stelle vielleicht ein bisschen egoistisch sein, aber ich weiß natürlich auch ganz genau, dass es eine eigene Verwaltung, so wie wir sie mal in diesem Ort gehabt haben, nicht mehr geben wird. Und da sehe ich eine der Schwächen, die auch so ein bisschen zu ein paar Hemmnissen beigetragen hat in der Vergangenheit. Und ob man das in der Zukunft so einfach abstellen kann, da mache ich auch mal ein kleines Fragezeichen dran.
0: Ja, jetzt haben wir schon eine Menge über über die letzten Jahre gesprochen, ein bisschen politischer Ausblick nach vorne und ähm, wie Sie vorhin gesagt haben, Sie werden äh, nach Ihrer Amtszeit jetzt auch hier aus der Region wegziehen. Wenn ich fragen darf, äh, worauf freuen Sie sich jetzt nach dieser ganzen Zeit am meisten?
2: die Frage habe ich an einigen Stellen schon beantwortet, auf einen wieder selbstbestimmten Abend. Wir haben mal nachgerechnet in einem anderen Zusammenhang. Ich habe immer so pro Jahr ungefähr 80 Sitzungen abends begleitet. Und die Sitzungen haben... In der Regel um 19 Uhr, 19.30 begonnen und waren häufig nicht vor 22, 22.30 Uhr, auch manchmal 23 Uhr erst zu Ende. Da nicht mehr hinzumüssen, das ist schon mal ein großes Glück und wieder Herr des eigenen Abends zu sein. Darauf freuen wir uns, nicht nur ich, sondern auch meine Frau und ich uns gemeinschaftlich. Das ist dann nochmal etwas ganz anderes, als das in den vergangenen Jahren war.
1: Und rechnen Sie mal aus, 80 Sitzungen begleitet pro Jahr mal fast 25 Jahre, da kommt schon ein bisschen was bei raus. Ja, das ist wirklich beeindruckend und ich glaube, da machen sich die meisten ähm, überhaupt keine Gedanken, wie viel Arbeit und wie viel Kraft und wie viel Zeit äh, man in dieser Position damit auch verbringt. Das kann das Gehalt überhaupt nicht aufwiegen und erst recht nicht äh, das Gehalt in St. Peter, wenn man das mal so sagen darf. Ist ja auch kein Geheimnis, wurde ja auch letztes Mal bei der Bürgermeisterwahl diskutiert. Also da da muss man sicherlich auch politisch und verwaltungstechnisch nochmal was, was äh, dran ändern und auch ähm, versuchen zu tun und das betrifft aber auch übrigens jeden Politiker im Gemeindeamt und auch die ist viel zu klein, auch die sitzen viel zu lange und da haben wir leider auch das, dass viele gerne politisch aktiv sind, aber das zeitlich überhaupt nicht können und äh, da kann man nur an alle appellieren, auch da wieder Gemeinsamkeiten zu schaffen und vielleicht wirklich zu gucken, dass auch mal der eine oder andere sich überlegt, in die Politik zu gehen und da frischen Wind zu machen und ähm, trotzdem wünschen wir Ihnen auf Ihrem nächsten Weg alles, alles Gute. Man muss wirklich sagen, wenn man hier lebt, der Bürgermeister Balzmeier war eigentlich immer zu 99 Prozent Bürgermeister. Der Privatmann Balzmeier ist viel zu selten durchgedrungen. Aber eins weiß ich, wenn es irgendwie ging und wenn irgendwie die Abendsitzung das möglich machte, dann sind Sie nach Hause, weil Ihre Frau, soweit ich weiß, nämlich eine extrem gute Köchin ist und sie jeden Abend zu Hause bekocht hat und das war für Herrn Balzmaier immer heilig, da konnten wir mit unseren Restaurants kommen, wie wir wollten, wenn es möglich war, ist er nach Hause gefahren und das wünsche ich Ihnen äh, jetzt äh, im neuen äh, Wohnort auch, dass Sie wirklich Familie haben, die Kinder zu Besuch kommen und äh, einfach ein paar schöne Jahre und glückliche Zeit mit Ihrer Frau erleben und äh, ich brauche es Ihnen nicht sagen, Sie sind hier immer herzlich willkommen, Sie sind auch allen betrieben beim Nordsee-Kollektiv äh, äh, Willkommen. Diana wird Ihnen auch noch eine Karte geben, dass Sie praktisch wie ein, ein, ein Angestellter und Familienmitglied bei uns im Nordsee Kollektiv sind. Und äh, wir freuen uns auf jeden Besuch und auch ja, auf jedes Bier und jedes Glas Wein, was wir dann wirklich vielleicht in Zukunft beim nächsten Besuch auch mal privat trinken können, ohne die Politik immer dabei zu haben. Vielen Dank, Herr Walzmeier, und Ihnen gehört das letzte Wort.
2: Ja, vielen Dank für die Wünsche. Ich äh, schließe mich eigentlich an. Ich habe hier äh, gerne gelebt, ich habe hier gerne gearbeitet. Es bleibt, wenn man 24,5 Jahre zurück betrachtet, äh, ganz, ganz, ganz überwiegend nur Positives über. Und die Dinge, die gehören auch dazu, Niederlagen oder auch Dinge, mit denen man nicht einverstanden ist. Aber insgesamt bleibt ein ausgesprochen positiver Rückblick. Ich wünsche diesem Ort, aber auch der Region, dass sie maßvoll mit den nächsten Jahren umgehen, dass sie sich natürlich entwickeln sollen, das Ganze aber in geeigneter Art und Weise. Und ich wünsche vor allen Dingen den Einwohnerinnen und Einwohnern sowohl in St. Peter-Orling als auch in der Landschaft Eiderstedt alles, alles Gute und bleiben Sie gesund. Vielen Dank.